0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بث جديد كالعادة لدى سعد راشد يهل فيكم جميعاً اليوم 21 مارس 2023 راح فيكم في البث الحصري والجديد دوماً والتحليلات أول بأول وما يحدث في الساحة العالمية والساحة الأقليمية كذلك وتطورات مهمة ولعلنا وفقنا في نقل العديد من الأحداث والأخبار وكذلك خاصة فيما يجري في القمة الروسية الصينية هناك أخبار واضحة وهناك أخبار والتقارير على جميع المستويات سواء المستوى الأقليمي أو المستوى الدولي اهم شيء ما يهمنا في هذا المنطقه ان شاء الله كالعاده سنبدا من منطقه دول الخليج الى منطقه ان شاء الله النطاق الاقليمي ومن ثم سنتحدث عن ما يحدث في القمه الروسيه الصينيه وخاصه آه الانباء التي ترد الينا من روسيا والصين آه مخصصه هذه الاخبار لدى قناتنا قناه آه سعد موجوده هذه الاخبار واتوقع ان اغلبكم آه الاخبار هذه لم يسمعها في لا تويتر ولا كذلك سمعها آه في آه يعني في اي وسيله اعلاميه ثانيه آه طبعا بالاحرى نبتدي اولا باخبار الاتفاق السعودي الايراني الذي كان لديه تبعات ولديه كذلك اطروحات جديده يتم طرحها بشكل يومي خاصه في الفتره الماضيه ماذا ماذا ينتظر المنطقه بعد هذا الاتفاق حاليا هذا السؤال يتم طرحه بشده وهل ايران مستعده للوفاء له للوفاء بعهودها وخاصه في الاتفاق السعودي الايراني والذي تضمن تعهدات واضحه خاصه في المجال الامني آه، ذهبت أكثر التقارير اللي طلعت عليها الصحفية والعلامية وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المدونات وغيرها اغلبها تذهب الى ان ايران لن تلتزم بشكل كلي بشان هذا الاتفاق، كان هناك تقريبا اتفاق شبه يعني كامل بخصوص ذلك لكنها ستلتزم مبدئيا وستدخل في علاقات دبلوماسيه مع المملكه العربيه السعوديه وستفتح السفارات ولكن في لحظه ما ستتخلى عن بعض الالتزامات الامنيه المتعلقة بفتح السفرات هذا اتجاه الاتجاه الآخر ماذا يقول الاتجاه الآخر يذهب إلى أن إيران لن تتخلى عن القوه النوويه الخاصه فيها وبالتالي هي تتلاعب بالوقت وهي تكسب الوقت من خلال مفاوضات مع السعوديه وبالتالي هي تؤجل عمليه الضربه العسكريه على ايران وبالتالي هي مكسب للوقت لها وبالتالي سيكون لديها القدره على انتاج سلاح نووي في ظل ما في ظل التحركات الاخيره التي تذهب لها ايران. ف... فهذه أبرز يعني هذه التقارير اللي طلعت عليها اليوم بشكل كامل وملخصها هو أن قد نشهد تحركات في الستين يوم القادمة تحركات إيجابية من الناحية الإيرانية ومن ناحية كذلك المملكة العربية السعودية ولكنها لن تستمر كثيراً هذا هو الاتفاق النقطة الثانية وكذلك الأساسية هي هل إيران مستعدة كذلك للدخول في التزامات أمنية من الناحية خاصة من الناحية لبنان هناك أنباء خاصة وردت إلينا بأن سيكون للمملكة العربية السعودية دور كبير في لبنان الفترة القادمة قد نشهد تحركات كبيرة في هذا المجال وبالتالي علينا الاستعداد جيدا. هذه نقطة النقطة الثانية كذلك العمل اليوم عندنا عمل كبير في المنطقة هناك اتفاقيات دخول روسيا في صفقات وكثير من الشخصات الآن نعلن عنها في جمهورية مصر ويعتبر ذلك اختراق واضح إلى روسيا في منطقة الشرق الأوسط وقد نشهد كذلك تحركات أكبر في المنطقة خاصة من الجانب الروسي وكأن هناك تنسيق صائر ما بين روسيا والصين في عملية الدخول وأن يكون لهم نفوذ في المنطقة هذه من جانب الشرق الأوسط من جانب آخر كذلك نتحدث عن القمة الروسية الصينية عشان نكون واضحين ويعني اكثر وضوحا واكثر يعني يعني عمل ان نكون جدا جدا في هم مثل يقولون ان نكون اكثر دقه في عمليه الطرح يعني الإعلام الغربي دوما يسوق بأن هذه القمة هي قمة يمكن التخوف منها يمكن أن يتم عمل صفقات عديدة ويمكن 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 أخبار كثيرة وردت من الإعلام الأمريكي والأوروبي لكن ما يهمنا في هذه النقطة ولعلها نقطة أساسية هل هل جرى في الاتفاق تعاون عسكري صيني روسي؟ هذه نقطه جدا مهمه جدا مهمه في هذا الاتفاق. اطلعت على كثير من الاخبار اغلب الاخبار الموجوده لدى الصحف الروسيه والصينيه جميعها تتحدث عن تعاون اقتصادي، تعاون على مستويات عديده. لكن التعاون العسكري لم يتم ذكر أي شيء بخصوص ذلك الاجتماع الذي جمع رئيس الروسي مع رئيس الصيني حوالي تم أربع ساعات ونص هذا الاجتماع ال يعني الأمس أو اللي الاجتماع ال يعني قعدوا أربع ساعات ونص وتحدثوا عن أمور كثيرة أه لم يتم الكشف عن كثير من الشغلات لكن اللي يتم الكشف عنه هي الصفقات الاقتصاديه وغيرها من هذه الامور لكن ما يهمنا هل جهات عاون عسكري لكن قبل اللي يروح الرئيس الصيني قال او قالت الصين بانها لديها عرض لدى بوتين لا يمكن أن يتم رفعه فأتوقع اللي هو بشأن ايقاف الحرب أو هدنة سلام مع أوكرانيا وبالتالي قد نشهد خطوات واربع ساعات ونص هذه ليست بالسهل أن يجتمع قائدين اربع ساعات ونص بهذه الصورة إلا بالملفات حساسة وخطرة جدا يتم مناقشتها على أرض الواقع بتخيلي أن أبرز الملفات اللي تم مناقشته هو الملف الأوكراني وطريقة إيقاف الحرب كأنما هناك تحركات واضحة بخصوص إيقاف الملف الأوكراني قد نشهد تطور يعني لا يمكن اليوم أن أنا أقول لك الخبر لكن من دون أن أجد أي تطور في المنطقة دعونا نصبر يعني خلنا شوي نصبر بعد انعقاد القمة كيف سيتغير المشهد في أوكرانيا لأن بناء عليه أنا أتوقع أن نشهد تغيرات كثيرة في أوكرانيا بعد انتهاء القمه اللي هي اليوم هو هي قالوا يومين او ثلاث ايام بالاحرى بعد انتهاء القمه قد نشهد تطور مختلف اتوقع اذا الصين كسبت بوتين في صفقه او في صفقه سياسيه دبلوماسيه لهدنة في اوكرانيا وموافقه رئيس زنسكي لهذه الهدنة سيكون اختراق دبلوماسي خطير جدا للصين وبالتالي سيكون البيت الابيض في حاله في حاله طوارئ البيت الابيض سيدخل حاله طوارئ قصوى لحال دخول الصين وفي التوسط وقبول الهدنة من قبل اوكرانيا لأن أنت في الأخير زلينسكي يعني يقول لك هذا ولدنا اللي احنا نقول له يمين يمين يسار يسار فبالتالي هم الآن إذا إذا دخلوا في بين روسيا أوكرانيا يقول لك تعال هذا ولدنا كو حول راح راح الصين وغيره خاصة أن المملكة العربية السعودية قدمت العديد من المقترحات إلى أوكرانيا من أجل إيقاف الحرب وهدر الدماء وغيرها من هذه الأمور وضمان سلامة الأوكرانيين من هذه الحرب وغيرها من هذه الأمور وبالتالي خاصة أن أوكرانيا تشهد ضعف كثير في عمليات مثل ما يقولون عملية ال يعني التسلح وضعف الامدادات الاسلحه خاصة ان روسيا بدأت بالفعل قطع امدادات الاسلحه لدى اوكرانيا آه هذه نقطه النقطه الثانيه كذلك حبيت آه يعني اركز آه على شغلتين بعد كذلك في هذا المجال هو هل نحن مستعدين في الفترة القادمة بكيفية التعامل مع الملف الروسي الأوكراني؟ روسيا اليوم يعني هذا من الأخبار اللي لازم احنا نتابعها ونأكد عليها أكثر من مرة يمكن إن خبر انتم ما شفتوه لكن بعد انا اذكركم في هذا الخبر اللي هو ان تمديد منع تصدير بذور اللفت هذا طبعا البذور تستخدم في عمليه الطبخ والزيوت طبعا آه يعني بذره ان زيت الطبخ بيزيد سعره حلو يعني الحين هذا اللي بقول لك اياه يعني زيوت الطبخ بتزيد اسعارها بسبب آه قله آه وجود آه بذور اللفت اللي يستخلص منها الزيوت النباتيه وحسب حسب الدراسات الحديثه بان هذه هذه النوعيه من الزيوت هي زيوت اكثر صحيه من الزيوت الحيوانيه وتستخدم في اوروبا كثيرا للطبخ وكثير من الامور فبالتالي بيصير شورت كبير في عمليه في عمليه تصنيع الزيوت وبالتالي بيكون الطلب اكثر على زيت الصويا وزيت العباد الشمس وغيرها من الزيوت. فبي بيتم استبدالها بزيوت اخرى فبيزيد الطلب على بعض الزيوت وبالتالي سيترتفع الاسعار في الفتره القادمه آه كذلك من النقاط المهمه آه يعني هناك خبر لازال الاعلام الغربي لم يطلع عليه هو تحطم طائره مسيره في موسكو كانت تستهدف خط كهرباء اساسي لمدينه كفو. ف فهذه من الأخبار اللي يجب أن نركز عليها كذلك اليوم طرحنا خبر مهم جدا وهي تركيا تركيا طبعا الآن في خطة وخطة واضحة بخصوص تركيا يريدون تركيا أن تكون منصة للغاز الطبيعي في من قبل روسيا يريدون أن تكون هذه هي منصة يتم فيها جمع الغاز الطبيعي ورسالة إلى أوروبا هناك تحركات فعلية يعني تعتزم تصدير حوالي أربعين مليار متر مكعب من الغاز سنوياً كذلك من الأخبار اللي تخص تركيا اللي قلتها وبس أبيلها شوي يعني مثل ما يقولون تحليل هو منع بعض منع منع ال اللي هو منع عبور السلع الخاضعه للعقوبات الغربيه على روسيا. طبعا انتم كما تعلمون ان الاتحاد الاوروبي هذه طبعا الخطوه اللي قامت فيها تركيا للامانه عشان اكون صريح يعني ما تلا. الاتحاد الاوروبي اقر لها مليار دولار من اجل مساعدات بخصوص بخصوص الزلازل. أه فطبعا طبعا هذه هذه المساعدات أه طبعا بيكون لها اثر كبير في المنطقه أه بيكون لها شيء مهم أه فبالتالي أه سيكون أه نترقب أه يعني يعني تركيا اتخذت القرار بناء على قرار الاتح واضح انا اقرا لك مليار تتوقف البضائع عن روسيا الكلام؟ مصلحة؟ مصلحة؟ واضح مثل ما قلت لكم الدول تقاس والعلاقات تقاس مو بروفيجي ومو بعلاقات اجتماعية هذه الدول تقاس بالمصالح المشتركة فا من هذه من الاخبار المهمه جدا وكذلك تمدد الشركات الروسيه في اسيا ومثل ما قلت لكم الان اكثر من 50% من الشركات او حول ال 50% من الشركات الروسيه تعمل في الصين 41 او اسف منها كذلك من تعمل في الامارات وتعمل في تركيا واضح ان الاتجاه ان الاتجاه الروسي ستذهب يعني الاقتصاد الروسي متجه إلى التوسع في آسيا. هذه النقطة النقطة الثانية ماذا يحدث في فرنسا؟ نقطة جدا مهمة طبعا تدعون فرنسا من الشعوب اللي أقل شيء تطلعهم تظاهرات هاي يعني شيء متعارف عليه في فرنسا ركزوا معاي أي شيء أكل معجبهم طلعوا لك مظاهرات باستا معجبتهم ظهروا لك مظاهرات أهم شيء يعني الشعب في الصورة. تفكيره عقليته هو في هالصورة بس اللي تطور الآن الواضح اللي طور الواضح هو شنو هو تعنت الحكومة في المعاشات التقاعدية تعنتها بشكل كبير ما في أي تفاوضات ما فتحوا المجال للحوار وبالتالي صار علي خلاص وصل الفرنسيين وصلوا إلى أمورهم وبالتالي هم يطالبون بإقالة الحكومة وإقالة ماكرون وتقريبا نحن قد نشهد ثورة فرنسية جديدة سقوط فرنسا ركزوا على هذي الكلمة سقوط فرنسا يعني سقوط حول فرنسا يعني سقوط المانيا سقوط بريطانيا انا انا مسوي عن كلامي سقوط فرنسا في هذا التوقيت هو سيج- سيعني سينعكس على سقوط المانيا وسقوط حكومات يعني حكومات اوروبية سيتبعها لان لان سقوط فرنسا هو عبارة عن ماذا سلسلة اوكي هي سلسلة مترابطة يعني اليوم شلي فقط ما بقي يعني اذا سقطت فرنسا شي يبقي يبقي المانيا فالشعب الالماني بيشجع كذلك نفس اللي تقريبا اللي صار عندنا في الخريف العربي بدأ في تونس وبعدين مصر وبعدين انتقل الى دول ثانيه بهالطريقه فاتوقع انه بيبتدي بهالصوره هو بدا بداية في ايطاليا وغيرها لكن مع الوقت آه سيكون آه هذه من الامور اللي سيت يعني سيتعين على آه المنطقه التعامل معه. هذه من الأشياء المهمة كذلك من الشغلات الآن اللي بعد يجب إحنا نركز عليها وهو نقطة أساسية ماذا يحدث في أمريكا اعتقال دون ترامب أخبار كثيرة وتقارير وتحليلات معمقة حول اعتقال دون ترامب هنتكلم بواقعية الاعتقال دونالد دو ترامب مهم لهذه يعني في المقاله ايش لك الدوله العميقه في امريكا تريد اعتقال دونالد دو ترامب حلو يعني الدوله اللي داخل امريكا الدوله العميقه هي من تريد اعتقال دونالد دو ترامب وليس الـ يعني الـ مثل ما يقولون اللي يتحدثون عنها الاداره الامريكيه او غيرها من ذلك لا الدوله العميقه في امريكا تريد اعتقال دونالد دو ترامب ومن اجل ماذا؟ من اجل من أجل عدم ترشحه للانتخابات القادمه 2024. ليش طال عمرك؟ انا بس بوصل لك الفكره الاساسيه. يقول لك الدوله العميقه بالنسبه لهم دونالد ترامب يمثل لهم تهديد. انزين ركز على الكلام. ويقول لك هم يريدون تعطيل هذا الشخص من اجل عدم الدخول في في امريكا وغيرها من ذلك. حسب الاستطلاعات الراي يقول لك دونالد ترامب حظوظه جدا قويه، جدا قويه في الانتخابات الرئاسيه القادمه. هم الان يريدون ايقاف لان خلاص واضح ان الشعب الامريكي سيتجه الى ترامب، وهذا شيء جدا مسبب لهم ربكه نوعا ما. من الجانب الاخر يرى بعض المحللين ان التحركات الامريكيه الحاليه في حال ان قام دوند دونالد ترامب سيتجه الى اتجاهين. الاتجاه الاول بان انصار الحزب الجمهوري وهم انصار لديهم من الاسلحه والذخائر سيواجهون قوات الامن الامريكي وستدخل امريكا في صراع قوي جدا 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 الفتره القادمه وقد تدخل في متظاهرات خاصه في مدي او ولايه فلوريدا فالعمليه الان في امريكا جدا مرعبه الجميع ينتظر يوم غد الجميع يوم الثلاثاء يا جماعه انتظار يعني اللي هو اليوم بالاحرى الجميع ينتظر هذا اليوم ماذا سيحدث في امريكا هل سيتم القاء القبض على دونالد دو ترامب في امريكا وبالتالي ستدخل امريكا مرحله جديده في الصراع لعل انا بوجهه نظر التفكير الامريكي يعني المميت خاصه في ظل انهيار البنوك الامريكيه وعشان الناس ما تلتفت للمصيبه والانهيار الاقتصادي قد يحدث ذلك قد يعني تضع نسبه 50 بالمائه قد يحدث 50 بالمائه لا ما يحدث التفكير الامني اتوقع الامريكي اذا كان هناك تفكير امني بحت امريكا لن تقوم بهذه الخطوه وأن وزاره العدل الامريكيه لن تقوم بهذه الخطوه لكن في حال أن أعادة اللعب على هذا الوتر سيكون جدا خطر وبالتالي ستدخل أمريكا نفق مظلم جديد جدا 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 خاصة بعد الفشل في السياسات الخارجية والعديد من الخطوات آه هذا بتصوري ماذا سيحدث في امريكا لكن انعكاس آه القبض على دونالد ترامب من آه ما حد ناقش شنو انعكاسه على المستوى الدولي. اتوقع ان انعكاسه بيكون جدا سيء على المستوى الدولي، ستنهار امريكا آه من القوه الداخليه الان اللعب ليس بالقواعد العسكريه او القوه العسكريه، الان اللعب لعب دبلوماسي سياسي بعيد اليوم عن القوه العسكريه، اليوم القوه العسكريه الامريكيه رغم وضعها ميزانيات ضخمه لكن لو نجد مقارنه بالتصنيع الصيني كمثال لا الصين تقدمت جدا في عمليه التصنيع العسكري وتقدمت في هذا المجال وبالتالي هناك يعني رؤيه واضحه بان لا يا جماعه الوضع الان يحتاج الى تأني في القبض على دونالد ترامب فعمليه القبض على دونالد ترامب قد يتم العمل على انها تكون فقط مجرد شوشره اعلاميه او قد تكون فعلا هناك عمليه قبض على دونالد ترامب وستكون هناك ستدخل امريكا مرحله جديده من الفوضى تبدا في فلوريدا الجمهوريين لديهم يعني لديهم نوع من الكبرياء لديهم نوع من استخدام القوه في في الاحتجاجات على عكس الديمقراطيين في في الجمهوريين عندهم هذه يعني هذه النبره وعندهم كذلك ننسى كذلك ان الجمهوريين هم اكثر الاحزاب او الحزب الجمهوري هو من يدعم اللي هو تسليح أو إنه يكون لدى جميع الأفراد المجتمع أن يحمل سلاح فهم يقفون ضد أي قرار يعني لإيقاف بيع الأسلحة إلى المواطنين اللي هي الأسلحة الفردية يعني الفرد ف... فيقول لك لا يجب أن يكون لكل منزل هناك سلاح ويستخدم من هذه الفردية. هذه خلاصة الحديث ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذه أبرز المواضيع التي الآن تطرح أستقبل استفساراتكم في أحد عندنا استفسار أو مداخله حياكم الله بس إذا أحد عندنا استفسار أو شيء اذا احد عنده استفسار يقدر يستفسر ابو فراس قاعد يسوي تايبنج ما ادري يكتب ابو فراس الله يستر سعد هادي يلا سعد يلا سمي تفضل يا سعد هادي اسعد الله مساك يا استاذ سعد يا هلا بك يا هلا بك، طول صوتك طول لي عمرك شخبارك صباح الخير الله يسلمك يا اخي طول لي عمرك
1: كيف امورك يا استاذ سعد
0: بخير ربي يحفظك وطول
1: الله يسعد مساءك انت والاخوان الافاضل المستمعين
0: حياك الله حياك الله طول عمرك
1: الله يسلمك الحقيقه طرحك شيق وبثك ممتاز حمد لكن في حاجه واحده يا استاذ سعد عدم المؤاخذه ما اعرف ايش
0: ما تغطي الشان اليمني والله غطينا اليوم ان ان اليوم تم الافراج عن 181 اسير في اليمن وانا بالنسبه لي الموضوع اليمن انتهى خلاص يعني
1: ما الان في مشاكل الان مع مشاكل الجنوب جنوب اليمن
0: يعني تشوف هذه يعني امور يعني شوفوا يعني انا اخوي سعد اللي الموضوع اليمني او الملف اليمني عشان كناك واضح مع الاتفاق السعودي الايراني الموضوع 100% منحل وسيتم حل ب بحل سياسي قريب حسب معلوماتي بحل سياسي قريب جدا في في الرياض قريبا هيا الله ابو سعود كيف حالك يا ابو سعود؟
1: ورك الله يا هلا السلام عليكم صبحكم الله بالخير عموما
0: صبحك الله بالنور يا أبو, يا ابو سعود كيف امورك عساك بخير
1: ابشرك رضا من رب العالمين والله الحمد لله
0: عسى اخبارنا توصلك يا ابو سعود
1: والله الحمد لله انا متابع ترى على فكره حتى في البودكاست انا سمعت كذا حلقه ومتابعك هنا يا ابو راشد عزيز وغالي طال عمرك
0: ايش رايك في تحليلي عسى بس يعتقي الى مستوى زين يعني
1: لا ما شاء الله تبارك الرحمن ابو راشد قال يعني وجهه حبيبي. نظرك وعين فاحصه ووجهه نظر عميقه حقيقه الامر وهذا ما يميزك صراحه ويميز مجموعه من الزملاء اللي اعرفهم بكل بكل واقع حقيقه.
0: حبيبي ابو سعود اذا كذي لازم استغلك الان.
1: تفضل الله يحفظك
0: <أحمدك> تفضل <الله> عاد عندي كم سؤال قوي.
1: تفضل اللي اللي اقدر تجاوب عليه بجاوبك عليه.
0: لا لا بجاوب عليه الله يسلمك. عندي معلومة أبو سعود، إذا أنت يعني أبيك يعني شوي يعني, يعني تعطينا تفاصيلها. عندي معلومة أبو تقول بأن هناك تحرك سعودي إلى تغيير منظومات عسكرية بمساعدة دولة عربية. أوكي
1: أوكي وسعود أوكي, أوكي معك سمك
0: فالمعلومة اللي عندي الآن المملكة العربية السعودية هناك لديها دراسة لتغيير المنظومات العسكرية في المملكة العربية السعودية لتكون متنوعة وليست حصريّة إلى أمريكا ما مدى ما مدى جدوى هذه هذا الموضوع في المملكه العربيه السعوديه؟ لأن في التجربه المصريه في هذا المجال اللي هي التنوع التنوع العسكري في التصنيع العسكري او في الاسلحه العسكريه، مصر عندها طبعا اسلحه روسيه واوروبيه وامريكيه وانت تعلم هالشيء ابو سعود يمكن صحيح ولا
1: لا صحيح مصر هي المعروف هي
0: فهل فهل يمكن تطبيق النموذج المصري في المملكة العربية السعودية الأيام القادمة
1: طيب إجابت على سؤالك شيء مسي بالخير وصبح بالخير على الإخوان المتواجدين وعليك ستواجد. أبو راشد شوف النموذج المصري نموذج مختلف جدا بعد الحدود لا يمكن تطبيقه في أي دولة لسبب أو لسببين رئيسيين السبب الأول أن التسليح المصري هو تسليح شرقي روسي وليس أمريكي اسلحه الاساسيه المصري هذا يعود للسبعينات والستينات القرن الماضي السبب الثاني أن ما تحصل عليه مصر من اسلحه غربيه وبالاخص عند الولايات المتحده الامريكيه هو من المساعدات العسكريه التي وضعت في اتفاقيه كام ديفيد فالوضع المصري يختلف جدا عن الوضع الخليجي عموما وليس فقط السعوديه إن فيما يخص هذا الوضع المصري فيما يخص المملكه العربيه السعوديه الان في مشروع تطوير الرؤية 2030 لجميع قطاعات الدوله يعني ليس فقط تجاره تكلم تجاره، نتكلم اقتصاد، نتكلم سياحه، نتكلم جميع قطاعات ما فيها الدفاعيه. في فرق بين تغيير التسليح وتنويع التسليح، تغيير التسليح انا وجهه نظري الشخصيه انا لا اتوقع يعني الاسلحه دائما وهذه نقطه مهمه جدا دائما تشترى ليس لدرء التهديد بل للمحافظه على المصالح. يعني اني اتسلح من اجل تهديد معين هذا يعتبر خطا لأن قد ينشا تهديد اخر فأحتاج إلى تسليح آخر ولكن دائما التسليح ومنظومة القوات المسلحة في أي دولة تبنى على المصالح وحماية المصالح ضد أي تهديدات المصالح ليست فقط وجود الدولة وجود الدولة هي المصلحة العليا ولكن مصالح أخرى قد تكون خارج حدود الدولة بعض هذه المصالح ولكن تنويع التسليح أنا أقول لك نعم ولكن تغيير التسليح أنا لا أتوقع لأنه نتكلم عن منظومات الاف 15 الحديثه الموجوده في السعوديه يعني اكثر من تقريبا حسب ويكيبيديا وجلوبال فاير باور وغيرها ومن مواقع الامنيه تتتبع الصفقات الدفاعيه تحدث اكثر من يمكن من 200 طائره 270 طائره اف 15 انا لا اتوقع ان تستغني عنها المملكه العربيه السعوديه فقط من اجل وجود خلاف مع الولايات المتحده الامريكيه والاداره الحاليه للولايات المتحده الامريكيه. لأنها تعتبر اليد طويلة بعد توفيق الله عز وجل في حماية المصالح السعودية. تحدث عن الترنيدو، تحدث عن التايفون الحديثة اللي تعتبر أول دولة دخلت فيها طائرات التايفون الحديثة في مجال العمليات العسكرية الواقعية هي المملكة العربية السعودية وحنا لاحظنا صور بعض الطائرات في التمرين في بريطانيا طارت ما يقارب مئة ألف ساعة إذا ما كنت مخطئ يعني طيرانها كان كثيف جدا مورس فيها جميع انواع العمليات سواء الاعتراضيه جو جو او استهداف اهداف ارضيه، لذلك لن يتم تغييرها، ولكن عندما نتحدث عن تنويع التسليح انا اقول لك نعم، تنويع التسليح جميع الدول الان بدات الى تنويع التسليح لعده اسباب، اهم سبب ان دائما يقولون الحليف الامريكي، حقيقه هو الشريك الاستراتيجي الامريكي، لا يوجد دوله هي حليف الولايات المتحده الامريكيه لان الحليف يرتقي الى نقاط كثيره من ضمنها الاوليه في التسليح وتصنيع بعض الدخول في تصنيع في برامج تصنيع بعض الاسلحه يكون مستوى يسمونه كليرنس لبعض القطع العسكريه يكون عالي جدا للحليف اما الشريك فيختلف جدا دول المنطقه هي شركاء الولايات المتحده الامريكيه العقود العسكريه الامريكيه دائما لن اقول ظالمه او جايره لا لكن دائما دقيقه ودائما المحاذير الامنيه قويه جدا لابعد الحدود، ولاحظ ذلك في اليابان الذي يعتبر حليف استراتيجي للولايات المتحده الامريكيه، الغى فكره الدخول في تصنيع طائرات الجيل السادس مع الولايات المتحده الامريكيه وذهب الى بريطانيا وكندا ومجموعه من الدول وأسف بريطانيا وايطاليا ومجموعه من الدول الاوروبيه، بسبب المحاذير الامنيه الولايات المتحده الامريكيه عندها محاذير امنيه كبيره جدا عند الدخول في التصنيع او عند بيع الاسلحه. يعني تلقاهم على زي ما يقولون على الزيرو على الرقم يوقفون فما بالك في تصريح للتصنيع
0: تسمح ولكن
1: ليه. سم أوه. سم تفضل تفضل
0: صوتي واضح ابو سعود؟ واضح الله يحفظك كان صوتي واضح؟ يعني انت صوتك واضح لا بس صوتي واضح نفس قبل والله اقل؟ لا الحين افضل افضل اوكي شوف ابو سعود انا سؤالي أه بالتحديد لان ليش قريت تقارير عديده للامانه ما حطيتها في في القناه كلها تتحدث يعني بالاحرى الان في تخوف نوع تخوف امريكي واسرائيلي كذلك من نقل تقنيات امريكيه الى ايران <سؤال> وهناك اي نعم يعني وهنا عشان يعني بس اقول لك مستوى مستوى التفكير الغربي في التقارير فاليوم مثلا جرسون بوست ناشره خبر يتحدثون أنه سيتم تعليق أي خطط لصفقات تسليح إلى المملكة العربية السعودية بسبب الاتفاق السعودي الإيراني وابتكارات وغيرها من هذه الأمور لكن أنا سؤالي بالتحديد، يعني سؤال يجب أن أحدده بصورة كاملة أه عملية اليوم المملكة العربية السعودية تحتاج مجموعة من يعني من التقنيات والتسليح خاصة في المجال الدفاعي الحديث الآن هو وجود اليوم مصانع لصواريخ بالستية صينية موجود في المملكة العربية السعودية وهذه تم الكشف عنها وانتهى الموضوع كذلك تصنيع الطائرات المسيرة الصينية هذه تم الكشف عنها وانتهى الموضوع كذلك. الآن الصورة الآن يتكلمون عن المقاتلات الحربية أو اللي هي الطائرات الحربية اللي هي الاف 15 وكذلك الـ بعض الـ يعني آسف الاف 16 وكذلك الـ البلوكات الجديدة حق الطائرات الحربية أنا سؤالي هو التالي ماذا يحتاج أو ماذا تحتاج الآن بشكل عاجل المملكة العربية السعودية من من أنظمة التسليح أنا أتوقع أن يعني بتصوري وأنا ليس خبير عسكري بسعود لكن أنا أتوقع أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى بلوكات جديدة في أنظمة الأسلحة الجو أتوقع أنها تحتاج كذلك لأنظمة متطورة جدا في عملية رصد الطائرات المسيرة ودليل على ذلك هي التحرك الأمريكي في عمليه ان يكون لدى المملكه العربيه السعوديه احدث الاجهزه المتطوره لعصر الطائرات المسيره في امريكا فما ادري شنو
1: وجهه نظرك يا ابو طيب الله يحفظك خلينا نكمل بشغله التنويع وهي راح تدخل فيها موضوع ماذا تحتاج المملكه خلص المملكه خلص الله يحفظك التغير الاستراتيجي صار في المنطقه من 2003 وقد يعود احد المحطات 2001 والمحطه اللي سبقتها هي الانطلاقه الرئيسيه اللي هي اغسطس عام 90 اجتياح العراقي للكويت. هذه اضاءت زي ما يقولون الألارم او الانذار لدول الخليج في تحديث منظومه التسليح. 2003 هي فعلا نقطه تحول رئيسيه بسبب اجتياح العراق بسبب وجود خلافات بين دول الخليج وأتكلم بالمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأمور وسوء العلاقات بالخاصة عندما تحدث عن اجتياح العراق المملكة تحاول تنوع المصادر التسليح هذا الفقرة الأولى بناء على احتياجات القوات المسلحة السعودية لحماية المصالح السعودية يعني عقيدة المملكة العربية السعودية العسكرية هي عقيدة دفاعية وليست هجومية دائما ما من المملكة الدفاع عن المملكة العربية السعودية وحدودها ومصالحها دائما دفاعية وليست هجومية الشيء الثاني العقود التسليح اللي دائما تعقدها المملكة العربية السعودية هي عقود تسليح ضخمة جدا يعني لا ننكر عندما نتحدث عن أكثر من مئة طائرة في 15 نتحدث عن منظومات الدبابات ونيتو برانز نتحدث عن جميع الصفقات ما يقارب 300 دبابة أو مدرعة لاف حديثة عربات الأوشكوش المدرعة تحدث عن مجموعة ضخمة من التسليح لذلك دائما الصفقات تكون ضخمة جدا المملكة الآن تسعى من روية عشرين يعني ثلاثين نتكلم ما يقارب سبع سنوات الآن ونجحنا في خطوات حقيقة كثيرة له النقل التسليح أو تصنيع تسليح التسليح إلى النقل المحلي النقل المحلي يعتمد أولا في بعض الصفقات على التجميع وهذه مرحلة جيدة تحدث عن تايفون آه, وهذه اعلنت ايام صفقه التايفون بين المملكه وبريطانيا، نتحدث عن تصنيع المحلي لبعض القطع المستخدمه في التصنيع العسكري، ونتحدث عن نقل بعض المصانع التسليح من العربيه السعوديه بحيث يكون البحث والتطوير آه، اللي يسمونه ريشن اند ديفلوبمنت ار يكون متواجد في المملكه البحث والتطوير وتطوير المنشات او تطوير ال الوسائل العسكريه التي تستحوذ عليها المملكه. كل هذه تعتمد على ماذا تحتاج له المملكه؟ المملكه تحتاج الى اسلحه دفاعيه بحته، المساحه الشاسعه اللي الله المملكه العربيه السعوديه تحتاج الى منظومات جويه ودفاع جوي قويه جدا. نتكلم عن الطائرات الدفاعيه، نتكلم عن منظومات الدفاع الجوي المتطوره، يعني نتكلم عن الباتريوت، باتريوت يعتبر هو قمه اسلحه الدفاع الجوي في العالم، لانه هو السلاح اللي استخدم من التسعينات الى الان في ميادين المعركه وتم تطويره. نتكلم عن منظومات اخرى نتكلم عن سايلنت هانتر اللي هو الليزر اللي هو المنظومه الصينيه ضد الطائرات بدون الطيار نتكلم عن انواع كثيره من الرادارات التي تستخدم نتكلم عن التصنيع الجديد للطائرات بدون الطيار يعني المنظومات اللي بنتها المملكه هي بصراحه وليس ولا فيها تحفظ هي ليس فقط لحمايه المملكه السعوديه ومصالحها هي منظومه متكاملا مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي يعني التسليح دائما يكون فيه توافق بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي يتكلم عن طائرات نتحدث مثلا عن طائره 3115 تحدث السعوديه وقطر تحدث عن التايفون تحدث عن الكويت والسعوديه توقع البحرين قريباً بتمتلك آه التايفن ذو ماني مخطي آه البحرين الآن نعم 16 بلوك 71 بلوك 71 و 72 من أحدث الطائرة إيه نعم هذه يوقع وقريباً راح توصل تحدثها ألف إيه نعم استلمت آخر بلوك موجود بلوك 71 وبلوك 72 من يعني في تكامل خليجي كلها نظرة ليس لدولة وحدة لمجموعة من الدول لذلك ما تحتاجها المملكه هي منظومات دفاعيه للدفاع عن حدودها ووجودها والدفاع عن مصالحها، عشان كذا نشوف دائما صفقات التسليح دفاعيه ب بال... يعني زي ما تقول بالدرجه الاولى الدفاعيه ثم تاتي بعد ذلك الهجوميه لان بعض الاحيان خير الدفاع هو الهجوم او بعض الاحيان الدفاع او الهجوم هو يعتبر وسيلة للدفاع، علشان كذا بناء المنظومات لازم يكون كبير، المساحه الدوله كبيره جدا فما احنا زي بعض الدول يعني البحرين وهي غالية عندي وأنا جئت أكثر من مرة ما توقع أنك تحتاج مثلاً قوة برية قوية البحرين تحتاج قوة بحرية تحتاج قوة جوية لما أتكلم عن المملكة هنا تحتاج قوة بحرية وقوة جوية وقوة برية فتنوعها والمساحة الشاسعة هذا اللي يعطى المملكة ضرورة تنويع أول شيء مصادر التسليح وتنويع التسليح لأنك لما تعتمد على الغرب دائماً تأتي لحظة بيقول لك لا أنا ما أبغى بيك أنا عندي زي ما يتكلمون شماعتهم حقوق الإنسان وحقوق مندل الحيوان وتبكراهم وحقوق وحقوق يعني يستخدمونها كشماعة دولية لذلك لما تنوع مصادر التسليح ولما يكون عندك موارد أخرى لنفس النوع التسليح وبالذات لما تكلم المنظمات الموجودة في دول التعاون الخليجي العربي هنا يكون في تكامل في دول الخليج بالأخص دول الخليج تحدث لا تحدث عن دول أخرى تحدث عن ست دول موجودة في المنطقة. في تكامل بينها بالتسليح في تكامل في التنسيق العسكري في تكامل في التمارين علشان كذا الاحتياج عالي الصفقات المملكه نشوفها الان متواجده عاليه الولايات المتحده الامريكيه حتى وان قالت يعني وخذها مني بصراحه لن اسلح ولن وابيع ولن, ولن. لوبيات التسليح الامريكيه كفيله بان تضغط على الكونغرس وتضغط الحكومه الامريكيه احنا لما نتكلم عن صفقات تسليح نتكلم عن اقتصاد قد تكون صفقات تسليح لنا ولكن في الولايات المتحده الامريكيه نتكلم عن وظائف نتكلم عن اقتصاد نتكلم عن شركات كبيره يعني انا اذكر واحده تكلم واحده من الصفقات المملكه في الولايات المتحده الامريكيه كانوا يتحدثون الاعلام الامريكي انها وفرت ما يقارب من 40 الى 42 ألف وظيفه عمل مده تقريبا خمس سنوات ست سنوات تسمح لي سعود بس تفضل تفضل اضف لك معلومه
0: فقط بشكل مختصر ال السعوديه توفر الآن في الولايات المتحدة الأمريكية أربعة مليون وظيفة لي يعني عدد الأمريكيين الآن الذين يعملون لطلبات المملكة العربية السعودية سواء أسلحة أو غيرها من الطلبات التجارية والاقتصادية أربعة مليون وظيفة ففضلك. فما بالك
1: أبو راشد بالصفقة أزاد فضلك فما بالك بالصفقات الكويتية والبحرينية والقطرية والإماراتية والعمانية يعني نتكلم ما يقارب 10 مليون وظيفة يعني العدد هذا لما تكلم عن الخليج تكلم هذه قوة ضاغطه في الداخل الأمريكي هي الموضوع ما هو موضوع زي تصوره بعض الناس إنه بضاعة أشتريها منك وأمشي لا نتكلم أني لما أشتري منك البضاعة هذه أنت تصنعها معناها الدائرة الاقتصادية عندك داخل الدولة تدور معناها عجلة التصنيع تمشي معناها مشتروات رواتب معناها دائرة اقتصادية متكاملة انا احدثها بسبب عقد واحد يعني احنا شفنا لحفه الأوروبيين للدول المختصه الخليج العربي في الطائرات يعني زي طائره الام 400 طائره نقل عملياتيه ام 4 ام 400 اي هذه بنتها بنتها شركه اير حاولت تسويقها على دول الخليج كامله ولكن ما حد اقتنع فيها الى هذه اللحظه ما انا مخطي ما حد اشتراها الى الان نتكلم على سي 17 موجوده في قطر وموجوده في الكويت نتكلم عن اسطول متكامل من طائرة سي 130 سواء في السعودية ودول الخليج نتكلم عن طائرات النقل آه الأخرى قد تكون أصغر حجم موجودة علشان كذا هي الموضوع دائماً اقتصاد فالولايات المتحدة الأمريكية بعض الأحيان حتى لو آه تعندت في الموضوع أو تعنتت زي ما يقولون وقالت لن أقوم ولن أفعل ولن ولن نجد أنها في النهاية بتمشي الأمور يعني أغلب صفقات دول المنطقة الكثير توقع إن أيام ترامب ولكن الواقع جميع صفقات دول الخليج وليس المملكة فقط كانت أيام الرئيس أوباما اللي كان فعلًا يحاربنا في المذهب السياسي كان يساندنا في المذهب العسكري يعني أغلب الصفقات كانت أيام اللي يرجع للتاريخ جدا إن أيام أوباما ترامب ونذكر اللوحة الشهيرة اللي حطها في زيارة الأمير محمد الله يحفظه سموه العهد البيت الأبيض وقال استر واسلحه فقال الامير محمد وي بي يعني هي ليست مساعدات هي مواد مشتراه من الولايات المتحده الامريكيه وقال الامير محمد احنا وفرنا لك وظائف دفعنا قيمتها وظفنا ووفرنا وظائف يعني اذا كان الرئيس الامريكي يعرض صور الاسلحه اشترتها احدى الدول الموجوده في المنطقه هذه تعني كثير في الداخل الامريكي لذلك امريكا حتى وان الان يتحدثون بعض المصادر انه في الكونغرس أنه يتحدثون عن موضوع حقوق الإنسان ضد المملكة وحقوق العالم شبع من هذه الترهات تناسب هذه الكلمة العالم شبع من استغباء الدول التي تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يعني أكبر دليل ما حدث في بين روسيا وأوكرانيا ما تقوم فيها الصين الآن تحاول أنها تكون وسيط سلام وأمريكا ترفض أن الصين تدخل وسيط سلام هذا يعني أن رغبة أمريكا الآن هي بصراحة هي أنا أقدر أقول أنها توجه المنطقة وبالذات تتكلم عن الأورواسيوية إلى حرب عالمية ثالثة ترغب الولايات المتحدة الأمريكية تدفع جميع حلفائها وشركائها الاستراتيجيين بعيدا عنها اليابان اللي كانت حليف لأمريكا وهي فعلا حليف وفيه معاهدة وقع عليها في البيت الأبيض الأمريكي أو في آسف في الكونغرس الأمريكي بأن اليابان حليف وأنهم مسؤولين عن حمايتها وصلت المرحلة في أحد تصريحات رئيس الوزراء الياباني قبل زيارته للبيت الأبيض وقضائه ما يقارب ثلاثة واربع أيام ذكرها صراحة قال لن نعطي الولايات المتحدة الأمريكية شيك على بياض لحمايتنا وهو حلف يعتبر قوي جداً لأنهم فعلاً استشعروا ان الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد هي الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات السابقة أصبحت توجهاتها بكل صراحة توجهات بشعة أصبحت تحاول استغلال دول العالم أصبحت مجنونة فيما يعرف النظام العالمي الجديد، لا ترغب في نظام عالمي جديد ولكن ما فرض الآن هو نظام عالمي جديد صيني رو صيني روسي لذلك هي تحاول الدفع بالدول الأوروبية ليس الناتو ولكن الدول الأوروبية اتجاه روسيا لإشعال النار تحاول دفع شركاءها الاستراتيجيين أتكلم في المنطقة إلى الاتجاه الشرقي إلى روسيا وإلى الصين. دفعت كثير من حلفائها في جنوب شرق اسيا الى التكهنات بان الولايات المتحده الامريكيه لم تعد الشريك الحليف الموثوق فيه ليس بناء على رغباتنا ولكن بناء على ما تقوم فيه الولايات المتحده الامريكيه الان من عمل هستيري حقيقه لدفع العالم الى الحرب العالميه الثالثه من اتضح فيها انها دائما ترغب بان مصالحها هي التي تمضي قدماً يعني تحدث لو رجعت للمنطقة هذه ونعتذر على اللي طالب أبو راشد طويل أمر
0: يعني بس فضل. عشان ما أقابل طويل أمر لا لا تفضل وهذه معروف في العرف السياسي لم يكن لديك عدو, عدو فلي تصنع عدواً يعني فأمريكا دوماً تحب أنها تصنع العداء وتصنع أن يكون لها عدو في, في العالم وهي دوماً تضع هذه الخيارات في سياسات حتى الداخلية يعني طبعاً يجب أن يكون لدى أمريكا عدو وتقوم بالعمل عليه و... وطبعاً هذه هو القرض مني قرض أموال واقتصاد وهيمنة وغيرها من هذه الأمور لكن السؤال يعني اللي دوماً يعني خذنا بشكل واقعي يعني أنا أرى يعني بعد ذلك في سعود أنا أرى أن أمريكا فشلت في خلق حرب عالمية ثالثة وهي الآن تريد خلق حرب أهلية داخل أمريكا وفترة من الفترة سيتم احتواء هذا الأمر بشكل أو بآخر هذه أنا أتوقع أن هذه الرؤية المستقبلية أبو سعود ما أنت كيف تشوف الأمر
1: الله يحفظك في الشان الداخل الأمريكي الأشوام يقولون فخار يكسر بعضه. بكل صراحة يعني الشأن الداخل الأمريكي لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد هو شأن داخلي أمريكي ليس شأننا ولكن لما تتحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية هنا يختلف الوضع المجلس الشيوخ اللي بعض الناس يقولون إن شاء الله يفوز الديمقراطي ولا يفوز الجمهوري ولا يفوز كلهم عندما تأتي السياسة الخارجية كلهم متحدين أكبر دليل إنه من أيام أوباما استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي US National Strategy بفتنكتو إيشيا للتمحور أو التموضع أو التوجه إلى جنوب شرق آسيا إلى آسيا فناها أوباما مشى عليها ترامب وبايدن أكمل هذا المسير يعني الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية أصبحت لا أقول متغطرسة ولكن أصبحت لا تبالي يعني خليني أنا دايما اربط أمريكا في المنطقة عندنا بغض النظر عن ما يحدث في روسيا أوكرانيا هذا شيء آخر ولكن لما تحدث عن المنطقة عندنا المنطقة بكل صراحة هي منطقة نفوذ استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية ما أحد ينكر الشيء هذا لكن ما حدث في السنوات الأخيرة أنه اكتشفت جميع الدول أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في زراعة السلام في المنطقة 2003 اشتاحت العراق مع المملكة العربية السعودية رفضت اشتياح العراق ونصحت الأمريكان بعدم اشتياح العراق ولكن النتيجة الآن هذه نتكلم يعني 20 مارس اللي هو الامس تقريبا احنا خلينا نقول احنا اليوم 20 مارس يعني باقي ما طلع الصبح لان الاثنين هذا وافق 20 سنه على 20 مارس عام 2003 ايش اللي استفادت المنطقه خلال 20 سنه من ما قامت به الولايات المتحده الامريكيه في العراق؟ كلها اضرار كلها كوارث لا يوجد لا يوجد مصالح لحلفاء وشركاء الولايات المتحده الامريكيه في هذه المنطقه لو جينا ان الامريكا كانت دائما هي من تعقد قمم السلام هي من تجمع الفرقاء في المنطقه تحاول عقد قمم سلام مبادرات سلام ولكن الشان الايراني السعودي والمشكله اللي صارت طبعا السعوديه هي ليست لوحده تتكلم عن البحرين تتكلم عن مجموعه من الدول المنطقه لكن الشأن هذا الولايات المتحدة الأمريكية بالعكس كانت تدفع إلى تأجيج المنطقة إلى حرب قادمة ولكن دخول الصين هو من أبطل خطوط الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة يعني شوف التفارق يعني الصين اللي كنا نعتبرها شيوعية نعتبرها شيطان أكبر خلينا أقولها يعني زي ما يقولون الأمريكان وجدنا أنها ولو أنها رغبة في تحقيق مصالحها وليس حبا فينا وفي الإيرانيين ولكن وجدناها في هذه المرحلة وفي هذا العام بالتحديد هي من يمد غصن الزيتون لجميع الدول حاولت في فبراير الوساطة الآن الرئيس الصيني تشينج بينغ موجود في موسكو لثلاث ثلاثة أيام من ضمن النقاط الرئيسية اللي سواء كتبها في المقال حقه اللي في الصحيفة الروسية أو من خلال النقاط اللي تحدث فيها أثناء اجتماعهم اللي استمر أكثر من ثلاث ساعات في الاجتماع المفتوح تحدث بأن قادمون للسلام يعني من ابرز النقاط التي تسعى لها روسيا هي عمليه السلام الروسيه الاوكرانيه، لكن الولايات المتحده الامريكيه في الاتجاه الاخر ليست راضيه عن عمليه السلام الصينيه في اوكرانيا وعلى مضض يعني كيربي عندما تحدث او او المتحدث كيربي خلينا نروح للبلينكن وزير الخارجيه عندما تحدث هو موجود في آه اثيوبيا انه يرحب وانه, وأنه ولكن نتكلم الولايات المتحده الامريكيه على مضض لن تسمح ستحاول بكسر هذا الاتفاق لانها دائما ما ترغب من الدول وهذه كانت السياسه الامريكيه الاخيره دائما ترغب من الدول الشريكه لها استراتيجيا بان تعمل بحريه ولكن لا تعمل لمصلحه الدوله بذاتها ولا تعارض الاستراتيجية الأمريكية يعني إذا كنت أنا دولة من الدول إكس أو واي في المنطقة وشاهد أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية كحليف أو شريك استراتيجي لي يعارض مصالح الوطنية بالعكس ويدف المنطقة إلى تصعيد آخر الولايات المتحدة الأمريكية ترغب من الدول الصموت الدول ليست في جاهلية كما كانت يعني وليس الدول كانت تنمو خطوة فأخرى يعني لو رجع الخمسينات وستينات القرن الماضي لا ألا نتكلم دول ناضجة دول عندها مشاريع لعلاقات الاستراتيجية عشان كذا أبو راشد أنا اعتذر علي دائما أقول منك بالسعوديه السعودية نجحت في تنوع الشركات الشركة الاستراتيجي الأمني وسيبقى الشركة الاستراتيجية الأمنية في الكلمة هذه سيبقى رغم الخلافات الموجودة البسيطة هي الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن شريك تجاري، نتحدث عن اوروبا، نتحدث عن شريك اقتصادي، نتحدث عن روسيا، نتحدث من 2017 والان نتحدث عن شريك استراتيجي في مجال الطاقه وبالذات بعد تكوين اوبك هي روسيا، نتحدث يعني عن اربع شركات استراتيجيه متواجده لدول المنطقه وبالاخص المملكه العربيه السعوديه، يعني الشركات الاستراتيجيه هذه هي تعتبر تنافس بين الشركاء الاستراتيجيين مع دول بين بعضها لدول المنطقه. الصين ترغب في الحزام والطريق ان يمر في المنطقه، تفضل ابو راشد تفضل. بس
0: يعني انا في سؤال واستفسار او يعني بالاحرى بعد انا احب وجهه نظر العسكريه في هذه الامور. طبعا انت تدري ان او حسب ما هو معلن بان او ما سعود بان من ضمن الاتفاق السعودي الايراني هو اتفاق امني. أه يعني خلنا نتكلم بواقعية خبرة بعد الحرب العراقية الإيرانية أه يعني عقب مايات الثورة الخميني عام 1979 كانت المملكة العربية السعودية تريد مد يد التعاون مع إيران كون أن أه الخميني إسلامي وغيره ويعني مد اليد مع إيران لكن اكتشفت أن هناك مشروع ثوري لنشر الثورة الإيرانية في الأقطار الدول العربية وبالتالي ابتعدت عن إيران فترة وجاءت كذلك بعد الحرب العراقية الإيرانية إلى أن جاء أحمد نجاد وبدأت شوي الأمور يعني ترجع إلى مجاريها بعد أحداث 11 سبتمبر بالتحديد وبدأت الأمور شوي شوي تختلف من هذا الجانب ولكن لكن هذه نقطة مليون سطر. هل ستستمر ايران بهذا التعاون بعد الاتفاق السعودي الايراني؟ يعني ليش الغرب يقول لك لا المملكة العربية السعودية عندها تجارب سابقة مع ايران وفشلت يعني اغلب التجارب هي فشلت ولم تدخل المنطقة يعني في مرحلة سلام دائم. بالعكس هي مرحلة توقف ومن ثم يعني مثل ما يقولون ستعود الأمور إلى سابق عهدها وهذا الشيء لمخلي المملكة العربية السعودية بأن لا يعني يعني بأن لا تقوم بأي تحركات ضد الولايات المتحده الامريكيه سواء بتخفيف الصفقات التجاريه مع امريكا او من خلال بعض الامور اللي اعلن فيها اخوي ابو السؤال هو هل سيتكرر السيناريو مع ايران بعد هذا الاتفاق يعني بعد ثلاث اربع سنوات سيعود ستعود الامور كسابق عهدها تفضل اخوي ابو
1: زاد فضلك ألاحفظك خلي اتحدث عن الجانب الأمريكي في الصفقة وبعدين أقول لك الوضع السعودي الإيراني إذا سمحت لي عشان نربط بعض الأحداث يعني أحب. تسلم يعني المبعوث الأمريكي متواجد في إيران من كم يوم بعد إعلان الصفقة السعودية صفقة الرياض طهران برعاية بكين المملكة العربية السعودية قدمت الولايات المتحدة الأمريكية زي ما يقولون هدف من ذهب إذن إذ رغبت الولايات المتحده الامريكيه بتحقيقه هو حل القضيه اليمنيه. تم الان الاتفاق الدبلوماسي بين السعوديه وايران. هذه تعتبر هديه للاداره الامريكيه لخفض التصعيد وحل الازمه اليمنيه. اذا رغبت امريكا بالاستفاده من هذه الفرصه هي فرصه ذهبيه صراحه. ما قدمته المملكه ل بكل صراحه ما قدمته المملكه للاداره الامريكيه الحاليه هي فرصه على طبق من ذهب. لحل أزمة دولية ليست أزمة في المنطقة فقط ولكن أزمة دولية لو رغبت الولايات المتحدة الأمريكية باستثمار هذا الاتفاق تستطيع الآن حل الأزمة وأنها تأخذ الكريدت أو أنها تأخذ السمعة بأن أمريكا هي من حلت الأزمة الموجودة في المنطقة الحرب اليمنية والاقتتال الداخل اليمني إذا رغبت لكن لما أجي أتحدث عن الاتفاق السعودي الإيراني برعاية بكين برعاية صينية يعني المدة السنتين الماضيتين كان في اجتماعات وصلت ستة وسبع اجتماعات في بغداد كانت الوساطة بغداد ووساطة مسقط حاضرة لحل هذه الأزمة كان الطلب الوحيد السعودي وجود ضمانات لأن التاريخ وزي ما ذكرت أبو راشد التاريخ مليء بالنقض العهد الإيراني للاتفاقيات ليس فقط مع السعودية تكلم مع دول المنطقة كاملة لذلك كان البحث عن ضامن لهذه الموضوع هنا دخلت الصين من ادخل الصين ادخلتها ايران بحكم الشراكه الاستراتيجيه ايران عندها دولتين شركاء استراتيجيين لما اتكلم عن شراكه استراتيجيه على مستوى العالم دولتين فقط تكلم عن روسيا وهي مزود حصري للاسلحه الاسلحه العسكريه وشريك في الطاقة ونتكلم عن الصين اللي استثمرت ما يقارب 400 مليار دولار على مدى 5 خمسة... راح تستثمر أو بدأت استثمر 400 مليار دولار على مدى 25 سنة في البنية التحتية والاقتصاد والصناعة الإيرانية إضافة إلى أن الصين يعني من أكبر مستوردية الطاقة من المملكة ومن إيران دخول الصين كضامن هو شيء جيد لسببين السبب الأول أنه الصين ترغب بلعب دور أكبر ليس في العالم فقط بل بالأخص في منطقة المياه الدافئة لأن خط التجارة أو مبادرة الحزام والطريقة الصينية تمر في هذه المنطقة لذلك الصين ترغب بأن تستقر هذه المنطقة الشيء الثاني الصين من أكبر مستثمرين اقتصادياً في الداخل الإيراني لذلك يوجد كروت بيد الصين للضغط على إيران حتى وإن حاولت الآن الولايات المتحدة الأمريكية كسر هذا الاتفاق والتقارب خلف الأبواب المغلقة مع إيران ستكون إيران مضطرة إلى أن تلتزم بهذه الشروط التي تم اتفاق عليها ما هي الشروط؟ حقيقة لا نعلم لأنها وصفت بالسرية العالية يعني تتبعت أيامها الصحف زي Global China وغيرها الصحف الفعلين الصينية لا يوجد أي أخبار حتى استنتاجات ما وضعه أه،
0: سربت الشروط أبو سعود
1: الشروط أنا ما شفتها أنا عشان لا سربت الله أتكلم... يسلمك لكن أنا أقدر أتكلم وجهة نظري الشخصية على الاتفاق
0: والله يسلمك سربت شروط أه... كان كان هناك شرط اساسي اللي هي تعهد المملكه العربيه السعوديه بعدم دعم اي قوه منها الاكراد ومنها كذلك او او الهجوم الاعلامي اللي هي ايران إنترناشيونال. وكذلك من ضمن أو كذلك الإيران بعد لا تدعم أي قوة إقليمية تهدد أو تمس المملكة العربية السعودية الشروط ما تحدثت عن الوضع كذلك الوضع السياسي افتقدت الشروط إلى الوضع السياسي في اليمن لكن أكدت على الوضع الأمني في المملكة العربية السعودية. وعدم دعم الكيانات الارهابية يعني الكيانات المصنفة. لدى ايران بانها ارهابية. عدم دعمها. وكذلك الجانب الاخر المملكة العربية السعودية لا تدعم اي كيان ارهابي صنفت ايران. هذه نقطة. وفا. فالان الوضع ايران انترناشونال تقريبا فقدت التمويل السعودي مؤقتا حسب اللي وصلني لكن ويوجد هناك من جانب اخر تمويل امريكي لهذه القناه تم ايضاح الامر الى ايران بان المملكه العربيه السعوديه لن تتدخل في هذه القناه واي دعم بيكون هو عن طريق امريكا ف يعني طلعت السعوديه من هذا الملف كذلك تعهدات بعدم التدخل في الشؤون الداخليه هذه منشوره حسب ما هو مطروح. هذه التعهدات اللي تم تسريبها لوسائل الاعلام بشكل كامل.
1: طيب شوف ابو راشد في نقطه انا اتحدث عن المصادر الرسميه الان. وزير الخارجيه السعودي ذكر بان من اهم النقاط من احد تغريداته احترام سياده الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخليه لدول المنطقه. الشرط هذا لو جينا نفصله معناته ايقافها الدعم الحوثيين في اليمن ايقافها الدعم لحزب الله في لبنان ايقافها لدعم الميليشيات في سوريا وايقافها لدعم الميليشيات الموجوده في العراق هذا الشرط الوحيد هذا لو نفذ انتهت مشاكل المنطقه يعني الشرط هذا بدون اي تسريبات لو نفذ هذا الشرط انتهت مشاكل المنطقه كامله لو نفذت إيران هذا الشرط الآن لو شفنا المرحلة هذه مرحلة خفض تصعيد في المنطقة عموما تكلم خفض التصعيد في اليمن في سوريا في لبنان في العراق في خفض تصعيد كبير جدا فهذه بادرة جيدة في الفترة الحالية احنا المدة شهرين من 10 مارس لاعاده العلاقات الدبلوماسية ثم بعد ذلك يلتقون وزراء الخارجية في بكين لاكمال جميع ودعوة
0: عاهل السعودي الى الرئيس الايراني
1: دعوته هذه شوف هذه بادرة ممتازة الى بعد الحدود بان وقالها سمو ولي العهد سابقا يعني من سنة ونص احنا نمد السلام. يعني المملكة لا ترغب في قلاقل في المنطقة هي الموضوع ما هو موضوع قوة وضعف. الموضوع موضوع انا لا ارغب في قلاقل في هذه المنطقة ارغب باستتباب استتباب الامن ارغب في الرخاء والازدهار لدول المنطقه، هي هنا الفرق يعني على قولتهم احنا ما احنا بقللين شر لو صارت ساعتها ولكن احنا ما نبغى ان المنطقه تدفع القلاقل، لو رغبت المملكه السعوديه ان المنطقه ترغب الانحدار القلاقل كان سكتت ولا سوت اتفاقيه مع الايرانيين وخلت الاسرائيليين يحشدون تحالف ويضربون ايران ولكن المملكه هدفها حتى الاتفاق هذا ترى قطع الخط على حكومه نتنياهو المتطرفه قطع الخط قطعه قويه يعني افشل الحكومه الصهيونيه الموجوده في الاراضي الفلسطينيه المحتله شفت الاتفاق هذا يعني اتفاق هذا ضرب اكثر من عصفور بحجر ضرب الايرانيين بانهم يجب ان يلتزموا اقام علاقات حسنه وقويه اضافه للعلاقات القويه مع الصين ارسل رساله لواشنطن بانكم نعم انتم حلفاء ولكن يوجد او انتم شركاء استراتيجيين ويوجد شركاء استراتيجيين ثانيين وهذه يجب ان تعيها واشنطن وارسل رساله الى اسرائيل او الصهاينه بان لن نسمح بقيام مشكله في هذه المنطقه يعني انا دائما اذكرها وارجع فيها اذا سمحت لي واعتذر علي الاطاله سمو وزير الخارجيه السعودي تسلم الله يحفظك في المنتدى الامني في ميونخ منتدى اللي طاف اللي كان مدة ثلاثة أيام أول قضية تحدث عنها هي القضية الفلسطينية هذه أول قضية وسئل لماذا ولماذا ما تقام علاقاته علاقات وكانت واضحة وصريحة يجب العودة للاتفاقية العربية في 2002 الملك عبد عبدالله لا يغفر له هذا دليل بأن المملكة يعني لا تحمل هم المملكة العربية السعودية فقط بل تحمل هم دول المنطقة هذه تعطي رسالة ونقرتها في كذا مقال سواء الإنجليز أو الألمان بأنهم بدل أوروبيين يعون بأن الرياض هي عاصمة القرار وأن أي دولة ترغب في إقامة مشاريعها في هذه المنطقة يجب أن يكون خلال الرياض الرياض لا ترغب في إقامة مشاريع تضر المنطقة وتضر الدول ترغب في إقامة مشاريع لصالح الدول الخارجية ولصالح الدول الداخلية يعني لا نرغب لعودة الاستعمار بطريقه حديثه لدول المنطقه، وهذه نقطه مهمه جدا، يعني ما حدث في افريقيا من انتفاضه الافارقه ضد الاوروبيين هي رساله للاوروبيين، وما يحدث الان هي ايضا رساله للاوروبيين بان لن يقام اي مشروع يضر المنطقه. احنا نتكلم عن منطقه كامله يعني ما نتكلم ترى على فكره عن دول الخليج والشرق الاوسط، تكلم عن ميناء كامله اللي هو نورث افريكا، المنطقه هذه كامله خلال الخمس سنوات القادمة وبإذن الله نبقى على تواصل راح تشوف في تغييرات كبيرة الملف الليبي أنا أتوقع بعد فترة بسيطة قد يكون آخر ملف يغلق ولكن راح يغلق الملف الليبي لكن لما أتحدث عن الدول المجاورة لنا خفض التصعيد الموجود في اليمن الاتفاقية بين الحكومة الشرعية والحوثيين على إطلاق وتبادل الأسرة هذه بادرة جيدة جدا يعني بعض الأسرة صار لهم تقريباً خمس ست سنوات معتقلين بدون أي ذنب تم إطلاق صراحة تغير التقسيمه في الداخل اليمني هذا شيء جدا مهم العراق شفنا الان خفض تصعيد شفنا العراقي يغير بوصلته باتجاه العرب قد تكون البوصله تغييرها ليس بالقوه المرغوبه ولكن خطوه الـ او مشوار 1000 ميل يبدا بخطوه سوريا الوضع الداخلي في سوريا هو طبعا ليس بيد احد باستثناء وليس بيد الايراني هو بيد الروس وهذا واقع الولايات المتحده الامريكيه من ما يقارب اسبوع كان فيه بل زي ما يقولون اللي هو مقترح وتم التصويت عليه بسحب القوات الامريكيه الكونغرس وافق 103 اشخاص تتكلم عن 537 شخص توافق توافق 103 اشخاص هذا عدد جيد يعني نتكلم عن الخمس لو طرح ثاني مره نجد العدد بدا يزيد لانهم يعرفون إن منطقه نفوذ روسيه ومن يتحكم في القرار روسيا لو قطع الطريق في أحد الدولتين العراق أو سوريا لقطع المشروع الإيراني كاملاً بكل صراحة لأن المشروع الإيراني يمتد مع خطوط التجارة القديمة.
0: أعطيك خبر حاصري خوي فيصل. تفضل،, تفضل. أعطيك خبر حاصري. تفضل تفضل. بس عاد بيني وبينك عاد لا لا ينتشر. ما آه، في لخمسة ثلاثين
1: شخص يسمع ما نقوله.
0: كعن مشكلة عاد. <تصفيق> الخبر الله يسلمك إن التحرك الصيني جاء بعاز الروسي. في المصالحة الاتفاق السعودي الإيراني بس هابينه وبينك بسعود لا يطلع برا بس
1: والله بو راشد قد تلعب روسيا دور لكن الدور الروسي أنا على قضية
0: هذه المهمة يعني مئة بالمئة
1: ما أدري أنا أنا ما عندي خبر لكن أنا أنا أقول أنا شاهد أه. إن الدور الصيني فاعل أكثر من الدول. الدور الروسي جدا في هذا
0: لأن الله يسلمك أنت تدري حساسية شوي الروس مع الأمريكان في هذه العملية يعني لو جاء علم أو جاءت ظهور روسيا في هذه الاتفاق قد تكون ردة فعل مثل ما يقولون ردة فعل بتكون أو تقييم ردة الفعل بتكون الأمريكية بتكون جدا سيئة، ما بتكون نفس اللي حنا نشوفها، هذه يعني حسب المعلومات اللي وردت لي.
1: والله بصراحة الروس شوف أنا الأحداث الروسية صار لي سنة ويمكن شهر أو شهرين أتابعها بشكل يومي، لدرجة أني بديت أحفظ أسماء المدن، بديت أحفظ كثير من الطرق السريعة اللي عندهم، يعني لدرجة أنا كنت مرة في أحد المساحات أتحدث عن مجموعه من الجسور اللي تم تدميرها كنت اذكر المساحه وعرض الجسر وارتفاعه فبديت يعني احفظ المناطق بديت احفظ التحركات الروسيه الاوكرانيه بحكم المتابعه والاوروبيه
0: الناتو. نبي نبي الابديت اخوي ابو سعود لان الحين نلاحظ يعني انا لاحظت الفتره الاخيره ان قلت اليوم الـ او مثل ما يقولون الهجمات بدات تصير محدوده ما بين الجانب الروسي والاوكراني. مو نفس قبل على ايام قبل يمكن قبل ثلاث اسابيع اربع اسابيع يعني الكثير من المحللين او الاستراتيجيين المحايدين وانت منهم يا ابو سعود المحايدين يعني ان ان مثل ما يقولون ان هناك يبدو ان هناك خطوات ل او او في هناك خطوات لهدنه سلام في المنطقه والدليل هدوء الجبهات في الفترة الحالية خصوصا ما بين روسيا واوكرانيا وكذلك تصريحات الاوكرانيه اللي شوي قلت مثل ما يقولون قلت صيغه التحدي مع روسيا، ايش رايك يا ابو سعود حسب مراقبتك للساحه العسكريه ما بين الدولتين؟
1: والله شوف انا انا مره في انا بتكلم بكل صراحه انا من الناس اللي يحب الصراحه وأحب اني اطلع المستمع على على الموجود عقلانيا وليس من باب الخيال معنا في بعض الاحيان اذكر احد الزملاء قال لي اصبحت روسيا اكثر من روس ولكن عندما نذكر الحقائق بدون عاطفه في بعض الاحيان نذكرها
0: يا عجل <تصفيق> بس ابي تعطيهم هالمعلومه لا لا الروس. الروس. الروس لا لازم
1: الروس لازم يعرفون
0: لازم 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 يعرفون الجميع روسيا هي, هي هي ثاني أقوى جيش في العالم ثاني أقوى جيش في العالم بس معلومة يجب أن يعلمها
1: صحيح الجنة. صحيح صح. شوف أبو راشد راشد وولايهون المستمعين ماذا يريد الروس في الداخل الأوكراني هنا نقطة لازم نعرفها يعني كثير تحدثوا أنه يوم أصل في المرحلة الأولى شمال كييف وانسحبوا وطردوا كل التحركات الروسية في الانسحابات الكبيرة كانت تحركات طوعية روسية ولم يكن هناك اي ضغوط حتى اخرها يمين نهر دينيبرو يوم سحبوا في مدينه خيرسون وراحوا يسار النهر في اقليم خيرسون في مدينه خيرسون ما كان في اي ضغوط كان في عادة ترتيب الوحدات العسكريه في المنطقه الروس من ي... اليوم اللي وقع فيه الرئيس فلاديمير بوتين ضم الاقاليم الاربعه للاتحاد الروسي اصبح الهدف الروسي هو الاقاليم الاربعه هذا اللي يسعى له الروس الان طبعا اضافه الى بعض الاهداف الاستراتيجيه ان ما تبقى اوكرانيا بدون الاقاليم الاربعه هذه والقرم يجب ان تكون محايده لان اصلا بناء اوكرانيا الان يحتاج مليارات الدولارات ولن تدفع الدول ولكن ماذا يريد الروس الان يريدون الاقاليم الاربعه علشان كذا لو شفت التحركات الروسيه موجوده في مجموعه من المدن كلها في داخل الاقاليم الاربعه يوجد قوات روسيه الحين على الحدود الروسيه سواء اقليم خركييف اقليم سومي اقليم تيرنهيف او في الاجزاء الشماليه بناء على الاتفاقيه البيلاروسيه الروسيه اللي هي القوه قوه قوامها تقريبا حول كانت 18000 9000 من كل جهه اتوقع ان زادوا الى 15000 من كل جهه ولكن الروس يريدون الاقليم الاربعه فقط لغير لا يريدون شيء اخر شكلت التحركات الروسيه شفها في باخموت أه شنو هي التحركات واسه الابديت عنها الان طبعا الابديت اهم التحركات هي مدينه باخموت ومدينه المشكله اسمها عجزت احفظها بعض مدينه تقريبا اسمها افيداك او خلينا نشوف الخارطه عندي هنا هذه اهم التحركات الموجوده الله يحفظك باخموت ما زالت تتكلم صوتي واضح
0: أه واضح صوتك خذ راحتك اقول لك بس طيب
1: خلني بس اطلع الخريطه الله يحفظك يتكلم عن 70% من باخموت هي روسيه هذا واقع الاجزاء الباقيه ما زال الاقتتال موجود بينهم في مارينكا وفي شمال في اقليم مارينكا في الجنوب الغربي من اقليم دونباس هي تقريبا تبع اقليم الله يعطيني اسمه اقليم زابورجيا هذه ما زالت فيها معارك ولكن يوم اجي للمعركة الرئيسية اشوف باخموت هي معركة رئيسية جدا مدينة افديفكا افديفكا هذه شمال دونتسك في الشمال الغربي من دونتسك هذه مهمة جدا لأمرين اعتباريين الأمر الأول المحافظة على الجزء الشمالي من مدينة دونتسك وهي عاصمة تقليم الدونتسك الشيء الثاني الوصول لها يغلق الطريق او يفرض سيطرة نارية على خطوط الإمداد القادمه من الغرب الى مدينه باخموت اضافه الى انه يغلق المجال في الجنوب الغربي من باخموت هذه من اهم العمليات العمليات الثانيه اللي صارت اليوم طبعا صارت اليوم في عمليه يمكن شفتوها في الاخبار استهداف في شبه جزيره القرم بطائره بدون طيار على حسب الأنباء استطاع الروس انهم يتصدون لها ولكن الان النتائج ما هي واضحه ذكروا انه اصيب شخص ولكن إلى هذه اللحظة حقيقة الأمر نتاج ما هي واضحة هل هو فعلاً تم الاستهداف أم تم رده الجانب الروسي يقول تم إسقاط الأهداف الجوية ولكن الجانب الأوكراني لم يعلق حتى هذه اللحظة على هذه العملية تقريباً هذه أهم الأحداث الموجودة براشد في الشأن الروسي الاوكراني، في طبعا اليوم كان برضه حدث
0: ايش قصه ايش قصه ابو سعود الطائرات الاف 16 اللي ما يبونها الان اوكراني تقولك انا ما ابي الطائرات الحين، قبل كانوا يطالبون فيها الان يقول لك احنا ما نبيها انا ما عندنا طيارين.
1: طبعا الله يحفظك الخبر اليوم كان في التايمز بلقاء مع الارتشيف او قائد القوات الجويه الاوكرانيه يقول انا فقدت كثير من الطيارين الاوكران وحنا بانتظار طائره ال16 يعني لازم تدعمونا بالطائرة ال ال16 ال16 حتى لو جت هيي بحل سحري طائره ال16 ال16 استخدامها راح يكون استخدام تكتيكي بحت للوحدات الارضيه لتقديم الدعم للوحدات الارضيه لن تدخل العمق الروسي، منظمات الدفاع الجوي المتواجده الروسيه والاوكرانيه المدعومه فيها من النيتو نشيطه الى بعد الحدود، لذلك استخدام الاف 16 راح يكون موضعي جدا، ما راح يكون لها اي فائده سواء دعمته في اف 35 او f 16 او غيره من التسليح، ولكن هي الضغط على على دكتور هلا هي ضغط على الناتو شاهدنا انهم الان يتكلمون عن صفقه ب 2 مليار دولار، يتحدثون عن ملايين القذائف المدفعيه. بدات تفضى المستودعات الاوروبيه وبالخص الناتو من التس من الذخيره بسبب الاوكران لانه في فرط استخدام بالذخيره وبالاخص ذخيره المدفعيه 155، ولكن طائرات الف حتى لو منحوا هم لن 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 يتم منحهم طائرات الف 16، الولايات المتحده الامريكيه ليست غبيه. شوف سبق وقالت الولايات المتحده الامريكيه آه ندربهم على الباتريوت الى الان مع في اخبار تقول ان الباتريوت دخله لكييف ولكن ما في شيء يؤكد هذا الخبر. آه سبق وقالت الولايات المتحده الامريكيه ساقوم بدعمهم بدبابات الام 1 1 1 الى هذه اللحظه في تدريب ولكن ما في تسليم يعني في انباء تتحدث ان الشركه المصنعه الان تتم تقوم بتغيير في حاله الدعم مع ان في موافقه لكن في حاله إرسالها تقوم احتياطاً بتغيير منظومات التهديف أو التسديد والتهديف حق الدبابات ونزع شبكة اليورانيوم المعززة للنظام الحماية لبرج الدبابة وجسم الدبابة يعني راح يكون حمايتها ضعيفة جداً في حالة نزع اللي هو شبكة اليورانيوم الموجودة في تدريع الدبابة لذلك إلى هذه اللحظة الأمريكان يقولون سنعطي ولم يعطوا شيئاً يعني, يعني ألمانيا كانت تتحدث أن لو دعمت أمريكا حنا بندعم قالوا خلاص احنا بنعطيهم دبابات بنعطيهم 13 دبابة المخ للمخرة الذاكرة فبدوا يدعمونهم يعني وصول النرويج تحدث أنه وصلت تقريباً أربع دبابات ليوبارد A4 ومنظومات أخرى ولكن إلى هذه اللحظة لم تستخدم في ميدان المعركة لأن حتى وان تم التدريب على الدبابة يجب أن تنظم القوة يعني لازم تجهز القوة كاملة، لازم تقوم بتمرين ميدانية للوحدة بشكل كامل، سواء كانت سرية أو كتيبة أو لواء. يعني ما ينفع أن تدريب فردي، لازم في بعدها تدريب جماعي، وهذا ما ينقص الأوكران الآن أنك تدربه زي كانك تجيب واحد على سيارة تقول سق أوكي تسوق يلا خذ رخصتك روح سق في الشارع، سافر. يعني يقول له من الرياض ولا أنا طلعت على الخط، هو ما يعرف يسوق، يعرف سواقته بسيطة. لذلك التدريب الميداني، التدريب الجماعي للوحده يستغرق وقت ولكن اللي يتم حقيقه إن الان هي كلها صفقات تسليح كلها صفقات تسليح يعني
0: انا احس إن, ان الموضوع الان اوكرانيا يعني احس موضوع شبه منتهي بالنسبه لي يعني الصين بتدخل داخل على الوساطه ذيها اليومين خلاص تنهي الموضوع وخلاص كل واحد يروح بيته يعني هذه
1: ب... انا هسه هذه ب... براقب يحفظك فعلا هي شوف من انسحاب القوات الروسية من خرسون وبناء خط دفاعي ثابت في تقريباً 80% من الأراضي الاقليم من الأربعة وهي حسمة المعركة يعني من يقول أن روسيا مهزومة هذه وجهة نظر شخصية من يقول أن روسيا مهزومة يجب أن يقرأ ما يحدث على الأرض الاتفاقية الصينية أول شرط من 12 شرط هو احترام سيادة الدول والحدود بين الدول امنا بالله الاقليم الأربعة هذه رسميا لما نتكلم عن اعراف وميثاق الامم المتحده رسميا وحقوق تحقيق اللي هو تحديد المصير ما حدث في الاقاليم الاربعه تم التصويت من ابناء الاقاليم بالانفصال عن اوكرانيا وانضمام وبعدين طلب الانضمام لروسيا زي ما حدث للقرم والامريكان الان ما يتحدثون عن القرم يقولون نعود الى 2014 يعني الى ما بعد القرم عوده القرم الاربعه ولكن اذا يتحدثون تحقيق المصير فعلاً نظام المتحده وميثاقه واعرافه ما حدث بكل صراحه في الاقليم الاربعه ما يبغون اوكرانيا صوتوا كانت تصويت نسبته عالية اكثر من تقريبا 93 الى 95% بالانفصال عن اوكرانيا والانضمام الى روسيا قدموا طلبات رسميه للكريملن للرئيس الروسي الاعضاء الرؤساء الاربعه قالم وقع الرئيس الروسي الى لمجلس الدوما اللي هو مجلس التشريع الروسي تم الموافقة عليه وعين رأسه تبع الاتحاد الروسي يعني قضي الأمر لذلك أول شرط روسي لو نفذ سينفذ على الحدود الموجودة الآن القوات الروسية التاريخ دائما يقول لا تستغني عن المناطق اللي تسيطر عليها يعني اتفاقية يالطا 1945 ستعود قريبا في ثلاثه او عشرين يمكن 24 ستحدث اتفاقيه جديده على توزيع النفوذ بين الروس وبين امريكا اوروبا دخلت بيت الطاعه الامريكي لن ت... لن تخرج منه ولكن بقي مجموعه من الدول ستبقى اما حياديه او تبقى ضمن ايش قصه
0: التعبئة الجديد اللي 300000 جندي ايش قصه
1: التعبئة؟
0: طيب في العدد بالتحديد لم أعلم صراحة.
1: <تصفيق> فاجنر طبعاً
0: ثلاثين
1: ناس تقول لا طال عمرك الخبر يتحدث عن ثلاثين ألف مقاتل سيضمهم فاجنر. طبعاً فاجنر حسب التوقعات الغربية أنهم من عشرين إلى ثلاثين ألف المشاركين في العملية. وانتعداد قوات فاجنر على المستوى الكامل خمسين ألف لأن فاجنر لا تعمل في الداخل الأوكراني فقط. فاجنر أغلب تواجدها في هذه اللحظة كلها في أفريقيا لحماية المصالح الروسية. والحفاظ على أقدر اقول لك الامن واستتباب الامن في هذه الدول هذا واقع مؤسي اعلنت بأنها ستضخ 30 الف مقاتل جديد بالتجنيد هذا يعطينا دليل بان كثير ما يتحدثون من أنها خارج عن القانون انه لا احد يرغب فيها هذا دليل انها مقربه جدا لصانع القرار ومتخذ القرار السياسي اضافه الوزارة الدفاع الروسيه يعني هي تقاتل الان في احد انا اقرا خبر قبل ادخل معاكم كان في احد اعضاء مجلس الدوما خلال اليومين هذه بيقدم قرار بانها تكون ذات صفه رسميه اللي هي فاغنر كمؤسسه عسكريه وتكون ذات صفه رسميه لكي يتم دعمها بالاسلحه بدون اي ضغوطات من وزاره الدفاع او من القوات المسلحه الروسيه. يعني هذا لو فعلا تم خلال الايام القادمه تعتبر شرعيه الى بعد وهي الان شرعيه لانها مؤسسه زي بلاك ووتر الامريكيه، بلاك ووتر كانت في العراق و... ولا حتتكلم عليها لم ظهرت باجراد ولا حد ولا, ولا على فكره بعد ابو سعود
0: اي نعم وعلى فكره ابو سعود امريكا رفضت تصنف باجنر اللي هي منظمه ارهابيه
1: شوف امريكا تعي ما, ما تفعل ولو أن أعمالها شيطانية بكل صراحة يعني لكن أمريكا تعي ما تفعل تعي إلى بعد الحدود ما تفعل يعني مسألة خلينا نقول الحوثيين إدارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر أسبوعين صنف الحوثيين كمنظمة إرهابية لو فعلا كان يبغى القرار رئاسي واقعي كان صنفهم قبل الكلام هذا بسنة وسنتين لكنه ما كان يرغب الشيء هذا صنفهم لاحراج الاداره القادمه بعد اداره بايدن، من القرارات اللي اصدرتها بايدن حذف التصنيف هذا. وكثير منهم متحدث ان اداره بايدن انها حذفت وانها وانها ولكن لما الأمريكا تصنف اي منظمه ارهابيه لا يمكن ان تتفاوض معها. يعني المبعوث الامريكي هذا لو ان بقى الحوثي مصنف كارهابي لا يستطيع الذهاب للتفاوض مع الحوثيين لانه يخالف الانظمه الامريكيه. بأن الحكومة الامريكية تفاوض الجماعات الارهابية. علشان كذا ترامب في اخر اسبوعين صنف الحوثي إرهاب ولا ترامب لو هو فعلا صادق كان صنفها قبل ذلك بسنة وسنتين، ولكنه ما كان صادق، يعني ما كان يبغى يحقق الاهداف الامريكية في المنطقة على حساب دول المنطقة، عشان كذا لو لاحظت في اربع سنوات اللي في عهد ترامب ما كان في علاقات قوية، ما رغم التقارب لكن ما كان في شيء قوي لان دول المنطقة تعي ما يريده ترامب. وكانت تقول اوكي و سنقوم سنقوم بالفعل يلين؟ ما خلصت اربع سنوات و... وذهب مع التاريخ وانا من الناس اللي حقيقه اتمنى انه ما يفوز في 2024 اتمنى فعلا انه ما يفوز لانه فوز راح آ... يكون كاسه
0: لا هو اذا ترامب انا أخذها مني يا اخوي ابو اذا ترامب سمي. وصل أه... اول سنه بي... على طول بيعلن الحرب على ايران بلا اي مقدمات أخذها من عندي
1: صدقني ابو راشد لو يبغى يعلن الحرب كان اعلنها من ايقاف لا لا
0: هالمرة لا هالمرة هل... ابو سعود مو ب... يعني مو بعقلك المرة لا هالمرة بيعلنها لمقاصد
1: ثانية شوف ترامب رجل تجارة ما هو رجل سياسة وهذه من أكبر عيوب
0: هذه هذه اللي أنا أقول لك أبو سعود هو يعني بالنسبة له الآن هو يعني يبي في الأخير يبي صفقات يبي أمور ثانية بالنسبه للحرب على ايران هذه يعني تدري شم بتدخل في امريكا؟ في جيوب امريكا؟
1: عشان
0: كذا النفط سيرتفع سعره و... ولكن في الاخير
1: ترى النفط سعر سعر يدفع يعني. يدفع ايه. المواطن الامريكي ما تدفع الحكومه الامريكيه ارتفاع سعر النفط بالضبط. يدفع المواطن ولكن اذا استمر الاتفاق السعودي الايراني اتفاق الدبلوماسي وعادت العلاقات كما يجب أه، وجاء ترامب الا في حاله خراب هذا الاتفاق ولا لو هجم على ايران لن تقوم دول المنطقه وبالاخص تحدث عن مكتب السعوديه بالمشاركه في هذا الهجوم دول المنطقه ستنه بنفسها هذه أساس,
0: اساس الاتفاق اللي صار ان ان المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج ما تشارك في اي اعمال عدائيه على ايران ترى مشاركه
1: والسعود. دول دول المنطقه لا يحفظك لما نرجع اتفقنا النووي دول المنطقه ما شاركت في اي عمليه ضد الإيرانيين. دول المنطقه بالعكس تسعى استتباب المنطقه الاتفاق هذا كثير يتوقع انه لصالح دول المنطقه الاتفاق هذا يصب مهما كانت شروطه قاسيه يصب للصالح الإيرانيين. لان ايران وصلت الى منطقه خطيره جدا الى بعد الحدود على نظامها فكان مخرج استراتيجي مهم لهم العلاقات يعني مجبوره على اقامه العلاقات ومجبوره ان لا تقوم ب الكسر هذه الاتفاقية لأنها وصلت إلى مرحلة مرحلة اللاعودة أكثر من 200 يوم اضطرابات داخلية حنا نتكلم عن اقتصاد بدأ ينهار نتكلم احنا حنا يمكن 210 أيام يعني 200 يوم هذه هذه خسارة اقتصادية كبيرة في الداخل الإيراني نتكلم عن المشاكل الشعب الإيراني نتكلم عن اللي ما كان يقدر يتكلم في الداخل الإيراني صار يتكلم اللي صار يتكلم صار يفعل ضد الحكومة تكلم عن تقريبا 60% ماني مخطئ الى 65% من الشعب شباب تحت ال40 يعني ما حضروا لا ثوره اسلاميه ولا خميني ولا يهتمون الخميني يبغون يعيشون زيهم زي الدول الاخرى يعني لما مواطن ايراني يطالع في التلفزيون الوضع في دول الخليج قاطبه انه وضع ممتاز وانهم موفر لهم كل شيء وامن وامان واقتصاد و... وتجاره وسفر وكل شيء بيقول لك ليش انا ماني مثل الدول هذه؟ هذا المحرك الداخلي، المحرك الخارجي ان ايران بدات تحشر من جميع الاتجاهات. يعني اذربيجان تضغط من الشمال بسبب اذربيجان الجنوبيه. الرساله السفير الاذربيجاني من ما المختوى السفير وزير الخارجيه لا السفير الاذربيجاني في اسرائيل بان اذربيجان لن تسمح للمساد الاسرائيلي بالهجوم او انطلاق هجومه على الايرانيين من داخل اذربيجان، هذه رساله واضحه وصريحه ليس فقط لاسرائيل بايقاف الهجوم اذا كان في هجوم رغم ان اكبر مشتري سلاح من اسرائيل هي اذربيجان. ولكن هي رساله لايران بانه ما دام الاتفاق مع المملكه ساري المفعول لن ياتي من جهه اي ضرر للايرانيين. هذه نقطه مهمه جدا لبعد الحدود. ايران تعي بان اذربيجان حديثها هذا اتى بعد او السفير الاذربيجاني كان حديثه بعد الاتفاقيه يمكن بيومين او ثلاثه. هذا لو ربطنا الحدث هذا مع الاتفاقيه معناها انه اذربيجان تقول ما دام الاتفاق ساري المفعول لن ياتي اي ضرر من الحدود الاذربيجانيه فهذه رساله مهمه للايرانيين اضافه الى بعض الدول المتواجده في الشمال الشرقي يعطيك العافيه ابو سعود ما قصرت ما احنا سهرناك يا ابو سعود لا عزيز وغالي بالعكس انا شفت انا استغربت شفت البث والله والله تعشك انا
0: الخاص والله يسلمك ابو سعود انا قلت لك موجود والله أبو لا, أبو لا ما رديت علي يعطيك, الع... يعطيك العافيه يعطيك العافيه ابو سعد
1: طالب المايك ابو راشد اذا كان يبغى يصعد قبل لا نسكر ونرجع
0: ان شاء الله اشرح الله صادق تفضل يا اس اي ال حياك المايك عندك يا اخوي تفضل آه، طق دقمه المايك طويل العمر اس ال انا بعضهم ابو سعود يطلب المايك لكن ما يعرف شلون الله هذه مشكله ثانيه وبعضهم الله يسلمك خصوصا اللي في الامارات شوي صعب ان البرنامج لا محظور عندهم.
1: على العموم اي
0: نعم اي والله نعم. بس اللهم يشاهدوننا على الفي بي ان يعني لازم يشغلون الفي بي ان عشان يشوفونا آه يعطيك العافيه يا ابو سعود ما قصرت طويل عمر على التواجد وعلى حضورك يا ابو سعود. إن شاء الله بكرة عندنا بث كذلك نشوف تطورات الوضع في روسيا وأوكرانيا روسيا أسف روسيا والصين بخصوص الاتفاق تتوقع بكرة مسعود بتطلع أخبار عن هدنة
1: والله شوف الحديث الرئيس الروسي واضح وصريح بأن إحنا نرحب بالهدنة لأنه مصالح الروس لأن عندما يقف الحرب وتحضر قوات حفظ سلام من اليون راح تكون بين خطين او بين الخط خط التماس بين القوتين، هنا خط التماس بين القوتين هو حدود الاقليم الاربعه، فالروس منتصرين على الارض واوروبا تعلم بان الروس منتصره ولكن هم يرغبون بتحقيق اكبر قدر من الاستنزاف القوات الروسيه، ولكن هل يوافق الاوكرانيين او خلينا نقول هل توافق الولايات المتحده الامريكيه على هدنه؟ ولا الروسيين بالعكس تصريحات بوتين هم الاوكرانيين أم... انا اشوف انهم موافقين يعني ما تقدر أوكرانيا ترى في مارس من سنة مارس عشرين اثنين وعشرين صار في اتفاق مبدئي في أنقرة بين الروس بين وفد روسي ووفد أوكراني لكن يوم عاد الوفد الأوكراني إلى أوكرانيا عرض على الرئاسة تم استشارة طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بكل صراحة رفض الرئيس الأوكراني هذه الشروط مع أنها كانت أنه اتفا العوده الى منسك اثنين تنفيذ شروطها برقابات دوليه الحياد انها ما تكون لا شرقيه ولا غربيه خليك على وضعك محايده بينه وبين النوتو ولكنه رفض الرئيس زيلنسكي هذه الشروط رفض وكان حتى من ضمنها ان القوات الروسيه تنسحب يعني من المناطق اللي استحلتها ولكنه للاسف رفض فرفض حقه
0: يعني للاسف يا ابو سعود أن يعني هذه الدوله ان يكون يعني ايش اقول لك يعني يعني كان يطلب شوي تدخل عقلاني في يعني
1: يعني كان من المفروض ان يكونوا افضل من كذا ولكن لا الله الله يعين يا ابو سعود مشكور ابو سعود
0: وسامحنا سهرناكم جميعا العفو عفوا. الله يحفظك الله يحفظك يا ابو سعود الله يحفظك شكرا جزيلا على, على وانت من أهلي يا ابو سعود وانت من أهلي يا ابو سعود السلام عليكم الله يسلم حياك الله شكرا جزيلا لكم جميعا وان شاء الله البث بيكون مسجل وسيتم نشره في الجروب وابرز النقاط اللي تم مناقشتها شكرا جزيلا تصبحون على الف خير مع السلامه